0: 正开会呢，家、啊、伙。阿
1: 斌，我真的真的很想你。你找到底是哪一张 c 啊？<笑>我不知道哥的名字。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水。击打你的心灵，让那些往事的伤痛随风飘散，把温暖和美好留在心底。请给我讲个故事，《黑
0: 白森林》。春
2: 天天天的的的花开，秋风，以及冬
1: 说我们的一生会遇到八百二十六万三千五百六十三个人，会打招呼的是三万九千七百七十八人，会和三千六百一十九人熟悉，会和两百七十五人亲近。别管我是怎么知道这些的，反正今天能在这么多人里，和你在电波里相遇，就是像童话一样幸运的事情呀。各位听众，你们好，您现在正在收听的是浙江师范大学校园之声，这一节是黑白森林的时间，我是主播陈作。吉露露说：“她第一次看到阿狸的时候，整颗心都被那个柔软的红色团子融化了。有些天真，有些呆萌。包着纯白色尿布的小红狐狸，是一个永远长不大的孩子，可爱温暖，带着逃不掉的孩子气，固执地相信着童话。在阿狸的下一站里，有这样一句话：童话大概是能够遇到的不凄然的风景。”那我想，每一个相信童话的人，内心大抵都有一片纯净的温柔吧，留给那些不期而至的小幸福。只是那些到来的，是否足够坚强，能够挨过海枯石烂、地老天荒？有的童话注定只能在梦境里才足够完美。天亮之前，人们甘愿沉湎于童话的美好，哪怕早就知道，好梦总有一天会醒的。那么今天的黑白森林，就让我为你讲一个天亮之前的童话。
2: 曾有你的苍穹，得到以后转眼又落空，究竟什么是永？
1: 立冬初至，北京的第一场雪已经纷纷扬扬地落下来，覆了街面薄薄的一层。江怡一个人走在回家的路上，身影被路灯拉长，在雪地里暗淡成浅浅的痕迹。江怡急着往回赶，但每一脚踩在雪地里，却不可避免的有下陷的感觉，像是故意要拖住她的步子。沿途看见有南方来的孩子，激动地喊着：“下雪了！”如果是以前，或许他还会报之一笑，如今却无暇顾及。在我的家乡，立冬时节可是要吃汤圆的。还记得那人无意间的提及，于是想着给他一个惊喜。他想笑，却无力地扯动嘴角，不知是被风冻僵了脸。还是习惯了淡漠，一路急着回家，轻手轻脚的攀上五楼，打开房门时还是不可避免的发出声响。立即有叫骂声穿透墙面而来，或许是不屑，又或许是已经麻木。江怡并不理睬，反手关门，重重的一响将所有的谩骂淹没。熟练的围上围裙，又连忙打上肥皂洗了手。江姨一刻不停地下手做起来，一边的小锅炉煮上水，氤氲的水汽登时温暖了一室。僵硬的手指终于找回一丝灵活。雪白细腻的糯米粉倒在白瓷碗里，加上温水揉成面团，再细细地揪成一股一股的小剂子，手上沾水揉平压扁就是面皮，再买上。芝麻核桃泥，从小罐子里面舀出一点，包进面皮，轻轻揉搓成白胖的汤圆，扔进滚水里。江一手上的动作不停，食指翻飞如蝶，煞是好看。有时连他自己都觉得不可思议。曾几何时，这双手还在钢琴上舞蹈，如今却已习惯了拿锅碗瓢盆。只截出伸出一层薄茧，等到汤圆一个个浮上来，江怡手脚麻利的捞起盛好，还加了一些桂花蜜。那人的家在南京，冬至吃汤圆是南方人才有的习俗，是甜也是南方人的口味。江怡尝了一个，觉得太腻。一碗汤圆孤立在桌面上，江怡就这么盯着他，一点一点散去热气，又一点一点变得冰凉。他终究还是没有自己想象的那么有耐心。指尖触上冰冷的手机屏，拨下熟悉的号码，在转为忙音前一秒钟，电话终于被接起。你什么时候回来？教授让我守在实验室记录数据，今晚我就不回去了。声音遥远的，像是来自另一个时空，让人有不真实的错觉。直到电话那头失去回应，江怡才拖着步子回到桌前，咬起一颗汤圆，并不咀嚼就直接咽下，整颗汤圆梗在胸口，让人有窒息的错觉。心里却不再那么难受了，他就用这种近乎自我惩罚的方式吃完了整碗的汤圆，然后静静坐着，有什么东西沉甸甸的记着不消化，像是在胃里，又像是在心口。三年前，第一场雪落下来的时候，江怡正在去往图书馆的路上，星星点点的洁白不知不觉就飘了下来，预示着北方冬日的来临。路边有南方的孩子看见雪就激动的不能自已，他虽然只是瞥见，也不由得一笑。江怡是地道的北京人，江家家底殷实，她又是独生女。一直以来都被父母捧在手心，极尽宠爱，于是乖乖地遵照父母的意愿，顺从地走过人生的每一步，一切都按照规定、既定的痕迹运行着，仿佛完美的未来已经确定无疑地在远处等候了。没有人知道，江怡的心里那只沉默的哥斯拉，正在等待着被唤醒。好不容易找齐了要借的书，江怡很艰难地抱起一大摞，朝着借书处走去。当天的人并不多，前方的一道背影就是最后的屏障。同学，你的卡消磁了，那请问能给我写张单子吗？你当图书馆是商店啊？赶紧去换了卡再来借书。我……那人略微沉吟。江怡却不知道哪里来的勇气，掏出了自己的卡，递在对方手中，却瞥见那因多次刷洗而过分发白的衬衫衣袖，心里了然了几分。男生接过卡，面色微微有些泛红，不知是因为之前起的争执，还是受到帮助有些不好意思，只是一句局促的“谢谢”，惹得江怡笑起来。等到江怡借完了书，回头却看见那男生还站在一旁，正疑惑间，手上的负累忽然一轻。同学，我帮你搬书吧。江怡一愣，继而默许。男生跟在江怡身后，气氛略显尴尬。平日里短短的一段路，江怡第一次走出了一生那么漫长的感觉。雪粒子星星点点夹杂在发间，好像一不小心就白了头。直到最后的道别，一切都是最平常的邂逅。再去图书馆已经是几周后的事情了，江怡却意外的被管云老师叫住。同学，你过来一下。虽然一头雾水，他还是顺从的走了过去。老师，有什么事吗？下次还书的时候，不要把自己的书混进去。一本笔记本被扔到柜台上，露出内里潇洒的自己。江怡不曾见过，疑惑的翻到封面，上面赫然是“实力”二字。可这不是我的，江怡对吧？就是夹在你上次借的书里面的，好了，拿回去吧。老师有些不耐烦的挥挥手，江一只好把未说出口的话都咽了下去。捧着一本陌生的笔记，他笑得有些无奈。徐丽是谁？他的笔记本为什么会夹在自己的书里？突然，一截发白的衣袖闯进脑海，晕出一个人模糊的轮廓。《物理学概论》，江怡一字一顿的读着书名。哦，原来是个理科生啊，他想。后来再回想起江怡，也有些佩服自己的傻气。为了归还失误，他一个文科生竟然跑去旁听物理课，而实力却始终没有出现，让他无端怀疑起那场邂逅的真实性。正当笔尖有一搭没一搭的在小本子上扣着节拍时，门被猝然推开，有熟悉的声音穿透书堆和光影传来：“对不起，教授，我来晚了。”江一猛地抬头，门口的身影和记忆重合到一起，徐丽。他念着这个名字，嘴角不自觉地完成好看的角度。
0: 牵着手走在白色花海，那时天空那么蓝，世间那么慢，记忆中的味道那么甜。
1: 三年的漫长爱恋，从那一年的大雪时节开始。从相识到相知，一切仿佛是冥冥中注定的轨道，又像是不可抗拒的漩涡，将两人裹挟。然而，最终的疯狂散去后，江一开始有些担心。家境的差距如同一条无法逾越的鸿沟，横亘在他们之间。和江一不同。徐丽是南方人，不算小康的家境让她过早地背负了生活的压力。于是，一直以来凭借着各种助学金、奖学金、兼职赚取生活费，不曾让父母担心。到了大学，实力就尽可能地帮助教授们做一些研究，这才有了最初的那场邂逅。或许这就是缘分吧。实力有时会这样说。神情温柔，于是江怡那些莫名的担忧被尽数堵住。可日子久了，还是闷在心口，无力消解。徐丽的生活极为忙碌，以致每周总有几次会被锁在寝室楼外，最后只能在冷风里，生生挨过一晚。次数多了，徐丽就想在校外租住。却迫于高昂的租金，不得不放弃。要不我们一起租，我也能照顾你。可是你父母不会介意吗？徐丽的语气有一丝犹豫，江怡却抱住他，并不言语，更紧的相拥已然说明了所有。两人最终租住的地方在离校不远的小弄堂里。环境简陋，却好歹是个家的样子。上了年纪的铁门锈迹斑斑，窗棂上落了厚厚的一层灰。家具呢，只是简单的桌椅和一张不大的床。花了半天的功夫将房间收拾一番，又增添了电器。两人用书本在床中间垒起一堵屏障，嘿。你看，我们像不像梁祝？徐黎抹一把额上的汗珠，开起玩笑来。江怡潦草的一笑算是回应，想起比喻背后的生意，却有些莫名的不安。那些同租的日子是最苦。也最甜的时光。白日里，两人各自忙于学业，难有机会见面。晚上回到家，对共处的时间总是分外珍惜。徐丽时常奔忙于各个实验室之间，一投入就废寝忘食。江怡看了心疼的紧，于是就想着，如果每晚回到家都能有一份温热的夜宵，那该有多好啊！愣是狠下心来，一点一点摸索着。一双习惯了在琴键上翻飞的手，流过血，烫过疤，竟也练就了不错的厨艺。实力永远忘不了，那一次看见江怡从蒸汽氤氲中端出一碗温热的夜宵的样子，内心翻滚的潮涌一不小心就溢出来，就沾湿了眼眶。如果故事至死终结，未来或许会永远停留在王子和公主幸福快乐的生活在一起这样的结局。然而，现实不是童话啊！天亮的时刻终究会到来的，将所有的梦境刺破。接到电话的那一天，徐丽吃过夜宵，已经坐在桌前写论文了。江怡正在洗碗，听筒的那端。传来父亲的咆哮：“一个女孩子怎么这么不自重，竟然还跑出去和男人同租？是我把你惯坏了不是？”沾着泡沫的双手本就湿滑，此刻竟然连一只小小的手机抓起来都有些吃力。江仪面无表情的站着，像是接受审判的罪犯。因为提前知晓了结果，反而显得过分平静。电话那端，父亲因为过于激动而咳嗽起来，江一听得不禁微微蹙眉。距离上一次通话，父亲的声音更加苍老了，而此刻的自己却连一句关怀都不配说出口。小姨啊，你爸爸就是这样的脾气，你你别在意啊。那个男孩子，你什么时候带回家来？我们见见面吧。母亲抢过电话，语气有些慌乱，似乎是在极力的抚慰着江怡，只能含糊地应着，连电话挂断都不自知。你怎么了？有臂膀从背后轻轻的搂住，一如既往的温度，今日却觉得有些凉。江怡猛地一转身，扑进那个坚实的怀抱，肩头耸动，竟然是哭了。徐丽轻轻地抚摸着怀中人的脊背，听见有声音颤抖：“我，我带你去见你我爸妈，好吗？”
0: 心一直温习说服自己，最怕你忽然说要放弃。
1: 这一次回家，气氛是意料之中的尴尬，甚至透露出些许可怖的气息。坐在高大敞亮的客厅里，家境的巨大差异像是无形的洪水猛兽，将徐丽勉强支撑的脊背打垮，仿佛自己低到尘埃里，微小的不值一提。手背突然感受到温暖的触感，像是被另一只手附上。抬起眼，看见江怡微笑的做出“没事”的口型，才勉强挺直身板，不至于倒下。和江怡父亲的对话比想象中艰难的多。永远都忘不了那些毫不掩饰的鄙夷目光，将他穿透、碾碎、踩在脚下，肆意的叫嚣着：“你不配，不留一丝情面。”于是，越是争辩，越是无力，最后只是冷冷的一句：“我希望你们好好考虑一下，将一切判决。我不会比别人差，我一定会给江怡最好的。”好，那我就等着。两个男人之间的握手，有力而决绝，就此许下一个承诺。自从那日之后，徐丽就把自己埋进各类的兼职研究中去，一刻闲暇都不愿意留给自己。几次深夜回到家，几乎都是吊着最后的一口气，挣扎着不让自己倒下，常常还来不及洗漱，就已经一头扎在床上。过去只是为了自己，委屈也不过是一个人，如今却不一样。他要攒足够的钱。才能实现承诺，才能给江怡最好的一切。每天奔忙的生活，过分的压榨着徐丽的精力，每一分每一秒都像是在透支着生命。她于是不可避免的消瘦下去，下巴上漫起青青的胡茬，原本意气飞扬的面庞却被沧桑充斥着。为了同时间更多的工作。徐丽有时候也会去帮忙工地上干活，弄得一身狼狈。江怡也曾去看过他，最后却只是从角落里暗自窥探，不敢走近，生怕下一刻不能控制就要落下泪来。那双手本应该是操纵着最精密的仪器，那头脑本应该思考着最复杂的公式，却被空耗在这里，因为那个。无法触及的承诺，因为这个同样执着的自己，都说是最后一根稻草压死了负重累累的骆驼。在那之前，江怡不曾想到，一份突然闯入生活的烫金婚礼请柬，将会成为击溃防线的最后一颗子弹。希望能邀请你作为我的伴娘。江怡的指尖抚上熟悉的自己，不禁有些恍神。闺蜜梦兰要结婚了，新郎她是见过的，似乎是叫易阳，是出身大家的天之骄子，和实力是截然不同的两类人。门当户对的两人是童话中走出的公主和王子，完美的无可挑剔。临行前。徐丽还也与他说：“你去可得好好看看，到时候我们也办一场这样的婚礼。”然而，直到真正看见一切，江怡才看清，其中的差距已然无法衡量。像是坠入一场虚幻的梦境，那拖曳的长尾婚纱，亲人真挚的祝福，还有相遇的幸福的笑脸。本以为触手可及的一切，此刻那么近，又那么远。是谁的声音，混杂在,在婚礼进行曲里，一声声地说着：“我会给江怡最好的，到时候我们也办一场这样的婚礼。江”江怡，江怡，那人所有的努力，他一点一滴都看在眼里。疼在心上，但那些不眠不休所换来的，还是太过微薄。就算是再过上几十年，也未必达得到那个承诺，更何况以徐丽的未来为代价，这太沉重。他给不起，更不愿赌。曾经翻涌的情绪，在那之后，一瞬间归于死寂。那天晚上，江怡睡不着，只是支了枕头，愣愣地坐着，像是失去提线的木偶，得到自由，却无力的可笑。他听着指针自顾自地走成永恒不会停止的状态，直到天色蒙蒙亮时，徐丽才踏着虚浮的步子飘进来，甚至来不及一瞥。身形就已经栽倒在床上，贪婪如泥。江怡将他拖在床上，细细的掖好被角后，却坐在床畔不语，只有目光拂过他的眉眼，继续温存，终成空。告别的日子几经挑选，连台词都早已事先排演好了。最后还是选择不告而别，仓促的像是一场闹剧。江怡坐在车里，看着那条街巷，渐渐远去，成为远方淡淡的影子。目光凉下来，从此不复过去的温度。父亲在酒店里预定了房间，拧开花洒时，滚烫的水。混杂着泪水流下，好像试图要冲走一些什么。他伸手去抓，却什么都触不到。原来的东西，他一样都没有带走，就连刚刚换下来的衣物，都被一件不留的扔掉。是父亲的意思，代表着和过往决裂。他从此成为了他，却再不是自己。出国、工作、相亲、结婚，兜兜转转数载，江怡最终还是回到了原本既定的轨道。丈夫的家境与自己相近，对她呵护有加，两人常被调侃成神仙眷侣。结婚之后，她辞职做了全职太太，怀孕生子，过着很多普通女子向往的生活。关于徐丽的消息，他没有再打听过，是听说他事业有成，家庭美满，这样也很好啊。江怡总是这样想。天亮了，桐花醒了，你很好，就足够了。
3: 下一次就不会想起谁。
1: 曾经的我们总是容易轻易相信，天真的以为童话故事里的结局都会在现实中上演，但现实太残酷，青蛙可能不会变成王子，仙都瑞拉可能没有水晶鞋，那些曾经极力躲避的，如今却不得不面对。童话很美好，有人从中找到通往幸福的秘境。有人却在天亮之后惊醒，继而感叹那转瞬成空的美好。其实不管怎样，这一切都是我们心甘情愿的，不是吗？为了爱的人，心甘情愿的受累，心甘情愿的受伤。走进童话故事之前啊，公主早已经知道总有一天要醒来，穷小子也早就明白。自己很可能没有办法牵着公主的手走到最后，但他们还是义无反顾的冲了进去。也许再来一次，过程和结局都不会有任何的改变。也许多年以后，已经白发苍苍的两人，回忆起年少的往事，还是会浮起笑意。哪怕童话只存在于天亮之前。但那些为了爱奋不顾身的日子，是的的确确在回忆里闪闪发光的呀，这就够了，不是吗？那么今天的故事就讲到这里，我是陈作，愿你做一个好梦，晚安。